0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者 Erica 57 58岁阿姨逃课火了，老年大学生活究竟有多快乐？ 16点下课，她1 6点零二分在家吃猕猴桃了，因为提前逃课回家，被称为“猕猴桃妈妈”。系列笔记在小红书获赞二十万加。作者小李两年前把妈妈送到老年大学，此后他承包了每天接送老妈的任务，分享五十八岁妈妈的退休上学日常。就算上学快迟到了，妈妈也要补个口红和眉毛再进校门。刚送妈妈去上课不到十分钟，抬头发现她和同学在校门口吃冰淇淋，美其名曰迟到早退标杆。有人看到他的分享后，佯装家长的口吻，一看心思就不在学习上。这样下去可怎么行啊！甚至脑补一出剧情：妈，你要认真学。隔壁阿姨去年入学考试得了满分，别让我在邻居和亲戚面前没面子。也有人说是你们的母女关系让我开始憧憬自己的老年生活。这是一场母女关系的轮回。如今妈妈活成了女儿小时候的模样。或许母女之间本没有凝固的角色界限。而这位活在网友口中的叛逆老妈，真实情况到底是什么样的呢？带着这些疑问和好奇，我们联系到小李的妈妈张阿姨。她出生于1965年，过去没机会上大学，做了快30年的生意，直到退休后才如愿报上老年大学。这里没有考试，不求毕业，毫无学业压力，但对张阿姨来说刚刚好。这个年纪学习就是图个快乐。再走一回学生之路，她又获得什么新体验了呢？以下是她的自述：一，一座难求。老年大学欢乐多，我真正退休是在二零一八年，退下来后空闲时间多了，生活渐趋稳定下来，突然之间不知道该干什么了。我们这代人有一个通病，早年忙忙碌碌，全身心扑在家庭上，很少想到自己应该怎么活。直到两年前，在女儿的建议下，我报了老年大学。过去我只读到高中就出来工作了，大学在我眼里是一个很神圣的概念。好多年前我就想找机会弥补遗憾，体验大学的课程与氛围。这回算是在他的帮助下实现了。在我们当地，老年大学非常抢手。确定课程后，在网上摇号，完全凭运气。听说实际中签率只有一半。为了大大提高中奖概率，我选了偏冷门的诗词鉴赏和人数较少的越剧班。就这样，我第一次就顺利的报上名了。到了九月开学，女儿陪我到现场。全程领着我报到缴费，后来连上下学的接送任务，他也一并包揽下来。有好几次，我感觉母女的身份对调了。人生像一场有趣的轮回，以前是我陪他去学校，现在是他送我去上课。经常督促我要好好学习。我所在的班级出勤率从来没有百分之百，一个班六十来个人，每回点名总缺十来人。他们请假理由也很理直气壮，比如今天下雨了，出门旅游去了。要在家带孙子，班主任是个三十多岁的姑娘，性子温和。面对比她大好几轮的一群学生，她也只是提醒几句。别人想报名都报不上，你们都报上了还不来上课呀？走在校园里，能明显看出男女比例悬殊。像我带的诗词班，男生大约只占三分之一， 3, 其余全是女同学。目前仅限法定退休年龄的人允许报名老年大学，最高龄不能超过八十岁。所以女学员占比较大，出现在班级里的老年人都有自己很鲜明的个性。上课偷吃零食不算什么，还有明目张胆在桌上摆茶具，边听课边泡壶茶喝。也有同学每次来，别人认真记笔记，他的双手从没闲着，在忙着织毛衣。从上课到下课，从夏天到冬天，五一过后是夏令时，下午两点开始上课，经常课上到一半，打呼声此起彼伏。因为天热容易犯困，一发现有什么好玩的事，我会马上给女儿发消息。她还提醒我上课少玩手机。老年大学更像一个兴趣班，来这里后，我发现上学是一件很轻松的事。到了这个年纪，有事情做就很开心了，学习就是图个愉快。除此之外，对自己也是一种有益的约束。比如今天上诗词课，我会提前背背古诗，这样一来。人不会只顾着家长里短的琐事，有机会接触到更多新鲜的事物。二老有所乐，迟到早退标杆。说起迟到这事，我宁可迟一会儿，也要打扮的体面些。来到老年大学后，经常能听同龄人的夸奖：“你看着真年轻，你身材真好啊！”我承认，那一刻虚荣心得到极大满足。我知道自己年纪不小了，稍微有点表扬就容易忘我。其实我平日里不怎么打扮，所以猜想可能是化妆的原因才显年轻，也就更愿意多花时间在外表上。早退也是有原因的，我习惯上课坐后排，这样没有人会关注到我，既可以悄悄观察上课的人，遇到不喜欢的课也能偷偷溜走。越剧戏曲课的老师偶尔要求我们上台表演，我唱的不好，没有自信，每次都在点完名后偷偷溜走，逃过上台表演的尴尬时刻。说来也是一场误会。报名越剧班之前，我以为是听曲赏析。进来之后才发现，弹唱表演样样俱到。比如说学一个片段，老师在台上伴奏，我们要在台下跟唱，还要配上各种动作。这门课有一定的门槛，一些老学员有底子，愿意上台亮相，但大部分人和我一样，毫无唱戏和表演的基础。尽管我从小爱听戏曲，但从没开口唱过，更不敢上台丢人现眼。这就变成一种恶性循环。因为跟不上，心里着急，越急就越学不好，慢慢就失去了兴趣，逃课也变成逃避的一种方式。所以说，如果我真的叛逆逃课的话，只能说明这门课我不是很喜欢。但要遇到感兴趣的课，我是从来不逃课的。像我喜欢的诗词鉴赏课，每一节课都好像听不够。教学的老师从《诗经》起源讲起，每学一首新的诗词，他会穿插上小故事，补充诗句的背景。这样一来，讲课更生动，学生也好理解一些。联想到以前上历史课提不起兴趣，学也学不好，现在想来是有点后悔的。不管怎样，多学点东西总没坏处的。可惜那时候小，不懂这些道理。再走一回学生路，感觉完全不一样。当我凭兴趣投入学习中时，不会觉得这是一种沉重的负担，反而会觉得心情愉悦，精神百倍。最明显的变化是，身边朋友变多了。上学之后，有机会认识更多同龄人，有不少共同爱好的朋友，有的甚至成了我的固定伙伴。这是以前在家里收获不到的快乐。也是在诗词班同学的介绍下，我加入了街道办的合唱团。从去年开始，除老年大学的课程外，被安排在周一和周三两个半天，我还要参加合唱团的训练，固定在周五上午。这又让我打开了新世界的大门。以前读书时有上音乐课，但老师从没教过乐理知识，诸如哆来咪发嗦等音符以及发声技巧、气息控制等。我才知道，原来音乐课可以这么有趣。教唱歌的老师年纪轻，三十多岁，很有耐心。合唱班上的老年人大多数没什么基础，忘性也大。进入合唱团快一年了，刚学完两首歌，分别是同一首歌和《祖国不会忘记》。这是一个漫长的学习过程。前段时间，我们刚代表街道出席活动，一群人聚在一起化妆练习、上台合唱。看到大家都很开心自在，我也学着放松了下来。这是我人生第一次上台表演，在这之后，感觉自己胆子变大了，人也更有自信了。三，早年辛苦，现在安心养老。早年做生意是个体户，凡事要靠自己。正儿八经缴纳了十五年的养老保险，加上街道办案工龄发放的补贴，现在每月实际到手的退休金也不高，只能算是中下等的样子。平时买买菜就差不多了。好在老年大学学费不贵，一门课一年才一百六，所以压力也不大。比起在事业单位的人，养老金高，即使退休后什么都不干，也能保证生活无忧。但我们不能跟他们比较，毕竟每个人情况不一样。只能选择最适合自己的。说实话，想要安心养老，肯定离不开钱，经济基础是养老的根基。虽然这基础有厚有薄，但至少要给自己保本打底。现在想来，还是要感谢年轻时的辛苦打拼，给我们老俩口攒下点退休的资本。1982年高中毕业后，我当过八年的初中数学老师，这期间我结了婚，生下大女儿，后来辞职，丈夫也离开原来的单位。我们开了一家汽配修理店，那时候是下海的热潮，但做生意是真辛苦，几乎是全年无休，每天从早忙到晚，连大半夜都有客人来敲门、打铃或打电话，睡熟了也得照常起身。这么多年，我很少有完全放松的时候。后来雇的人手多了，店里有人照应，电子化越来越普及，客人都是扫码支付，我的工作量少了，人也轻松了许多。直到2018年转手盘出店面，从那之后，我们俩夫妻算是正式退休。总的来说，如今各方面稳定下来了，我才能安心享受生活，没有太多后顾之忧。两个孩子还是比较省心的，女儿35岁，前两年刚结婚；儿子20多岁，也开始工作了。早先有不少人来问我：“你女儿都3十多岁了，怎么还不结婚？结婚了又有人来插一嘴，这个年纪了。”你怎么不让他快点生个孩子？在婚育方面，我从来没催过孩子。我总觉得孩子有自己的人生，按照自己的意愿去生活，那才是最好的事情。只要能开开心心过一辈子，什么样的活法都可以。我们做父母的就不要去过多参与或是干涉他们的决定。老公和我是高中同学，但没到法定退休年龄，所以还报不上老年大学。他还有两三年才退休，现在只有羡慕我的份。能去上大学，生活很丰富。我跟他说，到时候你去学个太极，我们可以一起去上课。退下来后，他的生活相对简单。前两年测出血压有点高，医生建议他要适当运动。原本他爱躺着刷短视频，从去年起在家附近办了张健身卡，平时没事也会去锻炼一下。在我们家，通常是女人能顶半边天，既能看店做生意，又能把家里打理得井井有条。男人知道赚钱养家，但家里头的事完全不管，甚至连自理能力都很差劲。像以前一定要给我老公做好饭，把他安排妥当再出门。现在没空，我会直接告诉他：“你自己做，要不就去外面吃。”我挺感谢当下的社会氛围对女性越来越友好了。我慢慢意识到，无论是为人母或为人妻，都不需要以牺牲自我来成全家人的。身为女人，未必只能和家庭捆绑在一起。选择在家也好，走出去也好，去做让自己开心的事就够了。关注读者，感恩遇见。